0: So viele Emotionen, so viele historische Ereignisse und noch immer sind nicht alle Geschichten. Dieser Saison erzählt, zum Pokalfinale schwinge ich mit Tobias Escher noch einmal die Feder, um zumindest dieses Kapitel zu beenden. Und äh, ja, damit erstmal einen ganz wunderschönen Sonntagmorgen dir.
1: Guten Morgen, das hast du sehr schön gesagt. Wir schwingen in unserer
0: Feder. Wir hatten schon, du hattest dein Frühstücksei, äh, bei mir kommt das nachher, aber wir wollen (lacht) erstmal über den Fußball reden und über eine Saison wie die total packend war. ja Wir hatten eine WM im Winter, ganz heiße Europa-Fights. War deine Befürchtung so ein bisschen da, dass dieses Pokalfinale mit dieser ganzen Dramatik nicht so mithalten kann, äh, weil vielleicht Fans und Spieler auch einfach irgendwann keinen Fußball mehr sehen können?
1: Ja, das nicht. Aber natürlich hat man ja ähm, auch so eine gewisse Müdigkeit, wenn man so viele dramatische Dinge hat. Und natürlich so ein relativ normales Pokalfinale dann im Anschluss, das wirkt dann vielleicht so ein bisschen... Ja, das hat nicht diese ganz große Wirkung, wenn man in der Woche davor halt vier oder fünf Ereignisse hatte, die auf einem wahnsinnig historischen Level waren. Ähm, dementsprechend musste ich mich gestern auch so ein bisschen dazu treten, erstmal so jetzt, okay, jetzt ist Pokalfinale, jetzt schalten wir mal ein da, weil das war natürlich jetzt ähm, erstmal diese Müdigkeit, die auch durch diese ganzen historischen Ereignisse hervorgerufen hat, war auch bei mir so ein bisschen vorhanden.
0: Ja, die beiden Teams sind natürlich trotzdem hoch motiviert, kann man annehmen. Also du holst dir vielleicht in 120 Minuten oder Elfmeterschießen noch einen Pokal. Ähm, das ist eine große Motivation, ist ja klar. Und mit RB Leipzig haben wir einen Verein, eigentlich kann man nicht sagen, der sich da still und heimlich wieder in äh, ja, gespielt hat, weil eigentlich die Pokalsaison, das war das Souveränste von Leipzig in diesem Jahr. Und natürlich äh, vor allem das Spiel gegen Dortmund, wo du Dortmund komplett ausgemerzt, ausgecoacht hattest. Ähm, also keine Überraschung, dass du die jetzt wieder im Endspiel triffst.
1: Nee, gar keine Überraschung. Nachdem sie ja in die Saison sehr, sehr schwer reingefunden haben unter Domenico Tedesco, sind sie eigentlich nach dem Trainerwechsel richtig in Fahrt gekommen. Marco Rose hat da wieder so ein bisschen diesen, wie man ihn kennt, diesen Rasenballsport-Spirit hingebracht mit eben einem ähm, schnelleren Umschalten, vor allen Dingen mit einem hohen Fokus auf eine starke Defensive eben nicht nur hinten warten, sondern immer wieder auch rausschießen, gutes Pressing. Mhm. Und das haben sie gerade in den Pokalwettbewerben gezeigt. In der Champions League, okay, gegen City, da äh, sind sie richtig untergegangen. Aber wenn man guckt, die besten Saisonleistungen waren sicherlich die beiden Pokalspiele gegen Dortmund und auch gegen Freiburg, wo Mhm. sie wirklich, wirklich ähm, den Gegner dominiert haben und wo sie auch sehr spritzig gewirkt haben. Dementsprechend keine Überraschung, dass sie im Finale standen am Ende.
0: In der Liga die Champions League dann am Ende ja, halbwegs souverän gesichert, aber da, eigentlich wäre noch mehr möglich gewesen. Das ist einfach so diese, diesen Faktor, den man vergisst bei Bayern gegen Dortmund über das ganze Jahr. Aber das sind am Ende fünf, sechs Punkte, die darüber entscheiden, ob RB Leipzig eine riesen Überraschung schafft.
1: Ja, und vielleicht auch so eine kleine Verletzung von Nkunku, die ihn ja dann herausgeworfen hat, wo dann Leipzig auch zwei Spiele nicht gewinnen konnte. Auch diese Anfangsphase der Saison mit Domenico Tedesco, die man so ein bisschen verschenkt hat. Da fragt man sich schon, was wäre möglich gewesen, A, mit einem über die ganze Saison hinweg fitten Nkunku, oder B, aber auch, wenn sie diesen Trainerwechsel schon vor der Saison gemacht hätten. Klar, das ist natürlich im Nachhinein leicht zu sagen. Du entlässt ja nicht einfach deinen Pokalsiegertrainer. Trotzdem war das so, dieser Saisonstart noch eine Hypothek, die sie nicht, die sie nicht aufholen konnten.
0: Es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass sie sich da so langsam ran äh, gerobbt haben, jetzt einfach an die Bundesliga-Elite auch. Frankfurt versucht das immer mal wieder und äh, schafft das mehr oder weniger erfolgreich. In dieser Saison ja, kommt jetzt das Pokalfinale, glaube ich, einmal nochmal sehr gelegen, weil du auch viele Höhen und Tiefen bei hattest. Okay, Europa war sicher jetzt ähm, schon vor diesem Spiel, ähm, aber ähm, es war jetzt schon nochmal die Chance, die Saison versöhnlich zu beenden, einfach auch, weil es wieder zu sehr geknirscht hat im ganzen System.
1: Ja, wenn man sich anguckt, die unterschiedlichen Leistungen in der Hin- und in der Rückrunde, muss man sagen, es gab kaum eine Mannschaft, die mehr hat leiden müssen durch diese verlängerte WM-Pause, weil wirklich Frankfurt danach nicht mehr in diesen Trittränge gekommen ist, den sie vorher hatten. Und diese Leistung, die sie gerade im Spiel gegen den Ball hatten, die waren nicht mehr überzeugend jetzt in diesem Jahr. Die haben sie weder in der Champions League noch in der Liga auf den Platz bekommen. Der Pokal war wirklich so der einzige Ausreißer, wo du auch sagen konntest, da haben die Frankfurter immer performt, da haben sie immer gezeigt, was sie können, zum Beispiel auch gegen Union Berlin, wo sie einen wichtigen Sieg ähm, errungen haben. Aber in der Liga war das dann eher so ein Auslaufen der Saison. Umso wichtiger war nochmal dieses Pokalfinale am Ende, auch als emotionaler Anker für den gesamten Verein.
0: Und äh, die Fans natürlich auch hoch motiviert, also vorher schon in Scharen in der Stadt versammelt und sicherlich einfach ein Vorteil, ähm, wenn du auf RB Leipzig triffst, da muss man ja nicht viel drum herum reden. Das war gestern schon eher ein Heimspiel äh, für Frankfurt in Berlin. Wie viel das genützt hat, dazu kommen wir gleich noch. Wir schauen auf jeden Fall erstmal, wie Leipzig dieses Spiel angeht ich würde sagen, es ist vielleicht die beste verfügbare Elf jetzt zu der Phase der Saison gewesen, wobei man einfach auf eine Personalie schauen muss und das ist eben Halstenberg, der statt Raum da hinten links ähm, auf dem Platz steht. Was ist da so dein Take, wer bei den beiden einfach über die Saison die Nase vorn hatte?
1: Ja, da würde ich schon sagen, dass Halstenberg ein stabilisierender Faktor ist für die Mannschaft. Ich glaube auch, dass... ähm Rose da jetzt nicht die offensivste Elf aufstellen sollte, klar, das war jetzt keine defensive Elf und er hat auch alle seine Ballkünstler in diese Startelf reinbekommen, mhm. aber ähm, natürlich ist es auch ein Pokalfinale und das, da geht es ja nicht darum, jetzt einen Schönspielpreis zu gewinnen, sondern es geht darum, diesen Pokal eben nach Hause zu holen und dann Halsberg auf der Seite aufzustellen, der nochmal ein paar defensive Stärken hat, das ist glaube ich dann auch so die Idee dahinter gewesen.
0: Wo oder wie konnte denn Rose jetzt äh, mitten der Saison die Mannschaft nochmal auf ein ganz anderes Niveau heben, weil die individuelle Klasse ist definitiv da, aber wenn man sich einfach anschaut, wie viel guter Fußball das in den letzten Wochen und Monaten war, muss man ja schon sagen, das ist nochmal ein deutlicher Schritt gewesen jetzt.
1: Ja, das war nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne. Also gerade was die Defensive angeht, das ist glaube ich das Prunkstück. Das merkt man manchmal gar nicht bei Leipzig. Aber äh, wenn man in die Statistiken schaut, gibt es seit der Übernahme von Rose kein Team, das so wenige Tore aus dem Spiel zugelassen hat wie die Leipziger. Die waren teilweise über Wochen, wo sie kein einziges Tor aus dem Spiel zugelassen haben eben weil diese Mechanismen im Spiel gegen den Ball wieder sehr, sehr gut greifen. Jetzt auch wieder in diesem Spiel. Man hat das gar nicht so groß gemerkt, weil sie deutlich mehr Ballbesitz hatten als der Gegner. Aber immer wenn der Gegner den Ball hatten und von hinten versucht hat, aufzubauen, haben sie mit ihrem, mit ihrem 4-2-2-2 schon so richtig gut vorne geschoben, haben die Räume eng gemacht, haben den Gegner zu langen Bällen gezwungen. Also das ist, glaube ich, so ein Eckpfeiler der Strategie unter Rose dass man auch dann diese leichten Schwächen, die es noch im Ballbesitzspiel gibt, ausmerzen kann eben durch diese starke Defensive, dadurch, dass man immer sehr lange das 0-0 halten kann in jedem Spiel.
0: Ja, und vor allem dann eben auch nach Führung, ähm, das gut runterspielt. Hast du da irgendwie auch eine Statistik zu, ähm, wie viel oder wie wenige Punkte Leipzig auch abgegeben hat dann, wenn du einmal... 1-2-0 ist oder ist zumindest so eine Tendenz, weil Bayern oder Dortmund haben sich ja nicht so sehr damit gebrüstet dieses Jahr, sage ich mal.
1: Da hab, die habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Da weiß ich nur, dass sie auf jeden Fall nicht auf 1 sind, weil das auf 1 ist, glaube ich, Union Berlin in dieser Hinsicht. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich auch eine riesengroße Stärke von Leipzig schon immer gewesen und das ist jetzt auch unter Rosia ja nochmal so eine so eine Facette, weil sie dann ja auch nach der Führung eben nicht mehr aus dem Ballbesitz kommen können, sondern da der Gegner auch machen muss, weiter vorschieben muss und dann können sie halt auch ihr Tempo und ihre Kreativität einbringen. Also ich ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, diese Statistik, aber ich würde schon sagen, dass Leipzig da auch ganz weit vorne ist, was gewonnene Punkte in der Führung angeht.
0: Bei Frankfurt, damit da alles funktioniert, äh, ja, müssen eigentlich die gesamten 90 Minuten nach den Vorstellungen von Glasner auch laufen. Ähm, er hat sich auch für Hasebe in der Dreierkette entschieden. Ähm, das hat immer mal schon funktioniert, auch in der Champions League. Ähm, aber das birgt natürlich vor allem gegen die Pfeilstellen Leipziger ein Risiko. Also vielleicht das für dich auch so eine kleine Überraschung in der Mannschaft?
1: Ja, also überrascht hat es mich nicht so sehr, weil man, weil man ja auch immer wieder von ihm hört, wie wichtig ihm Hasebe ist, auch als stabilisierender Faktor für die Spieler um ihn herum, die ja auch ähm, dafür bekannt sind, ein, das ein oder andere Mal zu patzen. Und da möchte eben Hasebe mit seiner Erfahrung im Zentrum haben, der auch die Kommandos gibt. Ähm, das war natürlich auf dem Papier erstmal Ja, interessant, weil er natürlich nicht der Schnellste ist, aber er ist dann auch nicht derjenige, der dann ähm, tief verteidigen muss. Da kann dann, glaube ich, auch ein Tutor mit seinem Tempo ähm, was ausrichten. Gab ja auch dann eine Szene, wo er dann nochmal richtig schön eingerückt ist und dann den Schuss blocken konnte nach einem schnellen Angriff der Leipziger. Also ich glaube schon, dass da die Erfahrung Glasner wichtiger war als das Tempo.
0: Ja, und Jasper Lindström sitzt erstmal auf der Bank, aus so ein Faktor, der ein Spiel mit an sich reißen kann, aber auch vielleicht einfach für die Stabilität im Mittelfeld, gerade gegen diese ganz kompakten Leipziger, die auch viel Ballsicherheit haben, dass du einfach noch ein bisschen mehr physische Komponente hast?
1: Ja, ich glaube, dass diese Stabilität ein sehr, sehr wichtiger Faktor war und ich glaube auch, dass Glasner sich davon seinen Überlegungen im Spiel gegen den Ball hat leiten lassen, weil die Frankfurter eben mit ihrem 3-4-3, 2 3 Mischsystem es versuchen wollten, das Zentrum sehr dicht zu machen, Leipzig im ersten Schritt immer wieder auf die Flügel zu locken und dann da zuzuschlagen, Ball erobern oder eben zu langen Bällen zu verleiten. Und da ist es halt wichtig, vorne die pressingstärksten Spieler zu haben und dann eben mit dem Götze, da mit einem Kamada, aber auch mit einem Rode im Mittelfeld operieren zu können. Und ich glaube, dieses Spiel gegen den Ball war sehr, sehr wichtig. Und das war ja auch einer der Garanten, warum Frankfurt so lange im Spiel geblieben ist. Also da kann ich dann auch den Gedanken nachvollziehen, dass man eher dann den Lindström, der auch zuletzt Verletzungen hatte, nicht die Form gefunden hat, dass man den eher auf der Bank sitzen lässt.
0: Ja. ja und wir gehen jetzt mal ins Spiel und äh, können feststellen, dass es schon schnell angegangen wird, ähm, auch fehlerbehaftet, aber dass einfach beide Mannschaften von Anfang an so ein bisschen mal austesten wollen, äh, wie sattelfest die Defensive ist und äh, also Paradebeispiel dafür auch Werner, der schon nach wenigen Minuten zum ersten guten Abschluss äh, kommt, ähm, knackt man so die Eintracht, also im Zentrum ähm, Ballbesitz äh, bekommen und andrippeln und dann eben im richtigen Moment so halb nach außen spielen durch die Dreikette hindurch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Das war auch, hat man auch so deutlich gemerkt, dass das ein Versuch war von Leipzig, eben ähm, so ein bisschen den Gegner nochmal ins Zentrum zu locken, um dann erst nach außen zu spielen und nicht zu früh den Pass nach außen zu wählen. Das hat dann eben bei dieser Werner Chance sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, Werner auch mit so einer Rolle eher in die Breite, wo er von äh, wo er aus Tempo bringen sollte. Auch das auf dem Papier nicht die schlechteste Wahl. Ähm, Hat dann aber nach dieser Anfangsphase in der Praxis, finde ich, gar nicht mehr so gut geklappt, sondern dann waren es eher die beiden Defensivreihen, die im Vordergrund standen. Aber ja, die Idee, Grundidee konnte man schon erkennen.
0: Mhm. Und ähm, einfach nochmal auf das System äh, von Frankfurt zu sprechen zu kommen. Ähm, dieses Spiel mit diesen offensiven Außen, die immer wieder vorschieben, aber jetzt auch ja so einen wichtigen defensiven Part hatten. Was macht das mit so einem Spiel und einfach auch für den Gegner? Worauf muss er sich dann einstellen? Ähm, ja, Auch gerade eben bei diesen äh, rückwärts- oder vorwärtsbewegungen, also bei dynamischen Schnellangriffen.
1: Ja, also das ist ja auch so ein Schlüssel in diesem Spiel, wo du gemerkt hast, das waren ähm, sehr wichtige Faktoren für Glasner dass er eben die Außen mit zwei sehr, sehr dynamischen Spielern, mit Buta Mhm. und mit Max, besetzt hat, weil die ähm, am Spiel gegen den Ball immer wieder für die Balance zuständig waren. Also dass sie, wenn sie nach vorne gerückt sind, dass dann die ganze Mannschaft sich so ein bisschen zusammengezogen hat, dass die ganze Mannschaft so zum Pressing übergegangen ist dass wenn sie eher tief stand, die gesamte Mannschaft auch eher tief stand, dass sie auch ähm, nach Ballgewinnen eben diesen Flügelräume besetzen sollten, damit Tempo reinkommen sollten, damit eben in Götze, in Kamada, in Moani ein Stück weit aus dem Zentrum kommen können, über die Halbräume kommen können. Ich glaube, das waren schon wichtige Faktoren und das war auch sehr wichtig, dass die Frankfurt in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut im Spiel gegen den Ball dabei waren, dass eben da Buta und Max sehr gute Leistungen
0: gezeigt haben. Und ein ganz wichtiger Anker in der Offensive ist natürlich Kolomouani. Ähm, der muss gesucht werden und äh, ja, gefunden wurde er 15. 16. Minute, äh, wo er auch seinen gefährlichsten Moment hatte im Spiel. Ähm, wie schaffst du es denn dann irgendwie, ihm trotzdem noch mehr reinzubringen? Also er hatte, ich glaube, nach den 90 Minuten 14 Ballkontakte. Das ist natürlich einfach zu wenig in so einem Spiel oder muss man einfach sagen, dass Leipzig und vor allem ähm, ja, so erfahrene äh, Hasen wie Orban ihn da oftmals einfach abgekocht haben?
1: Ja, ist natürlich äh, leichter gesagt als getan, den zentralen Stürmer reinzubringen und Moani ist ja auch niemand, der nur vorne im Sturmzentrum klebt, sondern er geht ja auch immer wieder in die Halbräume, seine große Chance hatte ja auch, als er nach rechts ausgewichen war und dann eben das Außennetz traf, hat auch immer wieder versucht ins Dribbling zu gehen. Aber da war Leipzig schon hinterher, dass eben immer ein, zwei Spieler in seiner Nähe waren, dass man aber auch geschaut hat, dass die Bälle des Gegners gar nicht erst so kommen können. Also Leipzig hatte gerade das Mittelfeld, finde ich, sehr, sehr gut unter Kontrolle mit den eindrückenden Außenstürmern, haben da immer wieder eine Überzahl gehabt, sodass eben Frankfurt gar nicht erst in diese Räume gekommen ist. Und dann ist es natürlich auch schwer für einen Spieler wie Mouadi, weil man muss ja auch ganz klar sagen, die Dynamik des Spiels war jetzt nicht darauf ausgelegt, dass Frankfurt hier sehr viel Ballbesitz hat. Die wollten halt eben defensiv gut stehen und dann Nadelstiche setzen und dann hängst du als Stürmer auch mal zwischenzeitlich fünf, zehn Minuten wirklich in der Luft, weil dann der Gegner eben 60, 70 Prozent Ballbesitz hat und gleichzeitig du aber keine Konter durchbekommst. Das ist dann leider Teil des Matchplans.
0: Wenn man sich so ein bisschen neutralisiert, Mittelfeld und natürlich dann die Abwehr rein, einfach einen sehr guten Job machen, ähm, kommt das dann trotzdem äh, einer Mannschaft eher gelegen, die dann sagt, okay, wir haben diesen entscheidenden Moment, vielleicht auch in Halbzeit zwei, aber wir können geduldig sein und vor allem jetzt auf Leipzig gesprochen, die schon mal die Erfahrung in solch großen Spielen auch haben, ähm, jetzt durch die letzten zwei Jahre sammeln können, dass du einfach sagst, okay, solange das alles läuft, solange wir hier ähm, gut einfach mit dabei sind und vor allem nichts anbrennen lassen, dann ist das für uns komplett fein.
1: Du merkst es ja allein schon daran, wenn beide Teams keine größeren Änderungen während des Spiels vornehmen. Also wenn es nicht so ist, dass zur Halbzeitpause dann der eine Trainer sagt, ich wechsle zwei Leute aus und ändere meine Formation oder der andere Trainer sagt, okay, jetzt gehen wir nochmal zehn Prozent mehr Gas im Pressing, Mhm. sondern wenn du halt tatsächlich merkst, beide Trainer ähm, sind zufrieden mit dem, was da passiert und die Spielideen bleiben auch gleich und dementsprechend war das ja auch so. Ähm, Leipzig hatte jetzt nicht den konstruktivsten Ballbesitz, fand ich. Haben hinten mit einer sehr tiefen Viererkette aufgebaut. Ein Leimer, der immer mal wieder gependelt ist von Flügel zu Flügel. Aber auch da haben sie dann ähm, relativ wenig Raumgewinn geschafft. Stattdessen für ihre Verhältnisse viele lange Bälle. Aber sie haben Frankfurt vom eigenen Tor weggehalten und hatten gleichzeitig so eine Dominanz im Ballbesitzspiel, sodass sie sagen konnten: Okay, damit können wir leben. Ähm, dasselbe gilt aber auch für Frankfurt, die im Spiel gegen den Ball eben diese Dominanz hatten, die immer wieder sehr gut nach vorne geschoben sind, immer wieder nachgeschoben sind, Räume eng gemacht haben, dafür gesorgt haben, dass eben zwischen den Linien überhaupt nichts frei war für Olmo oder Nkunku. Und ähm, auch die konnten zur Pause sagen, Mensch, wir hatten hier ein, zwei gute Chancen, wir sind dabei, es steht noch 0-0, das läuft gut vor uns. Also es war so ein komisches Spiel, wo man gemerkt hat, äh, es läuft für beide Mannschaften nicht schlecht, auch wenn jetzt auf keiner die richtig großen Torchancen hatte.
0: Ja, ähm, inwieweit ist das dann auch schon Kraftaspekt gewesen? Ähm, einfach Ausdauer nach so einer Saison, dass du natürlich erstmal sagst, wir können jetzt in den ersten 30 Minuten hier nicht schon auf den Zahnfleisch dann gehen, dass du einfach auch, okay, guckst vielleicht die Halbzeit gut rumbringen und dann in der zweiten Hälfte so ein bisschen mehr aufdrehen. Ich
1: glaube aber gar nicht, dass hier irgendjemand da in der ersten Halbzeit Kraft geschont hat. Ich glaube, okay. es war ähm, eher so eine Art. Ähm Risikoarmut, weil natürlich Frankfurt dann im Konter auch nicht mit fünf, sechs Spielern vorgeschoben ist, sondern häufig dann eben die drei vorne das alleine lösen mussten. Ähnliches bei Leipzig, die eben mit den Außenverteidigern sehr, sehr konservativ agiert haben. Die Außenverteidiger haben teilweise sehr tief den Ball bekommen und mussten sich dann auch des Pressings des Gegners erwehren und konnten dann nur langschlagen. Und das hatte dann, glaube ich, nicht so viel mit Kraft zu tun, weil ich glaube, in diesem letzten Spiel, da mobilisierst du noch mal alles an Kräften und dann gehst du nochmal diese 10 Prozent rüber, auch mit dem Wissen, es geht hier um einen Pokal. Ähm, danach kommt nichts mehr. Wir können, wenn ich mich jetzt verletze, im Zweifelsfall ist dann erstmal Sommerpause, ich glaube eher, dass es so eine Risikoarmut war mit dem Wissen, wer hier 1-0 in Führung geht, der wird das Ding auch wahrscheinlich gewinnen. Und das war so ein Spiel. Das hast du nach einer Viertelstunde gemerkt. So. Das ist so ein typisches Spiel, wer hier 1-0 in Führung geht, der hat einen riesen Vorteil. Und darunter mhm. leidet natürlich so ein bisschen die Risikobereitschaft im Passspiel, im Dribbling, auch in der Art, wie ich den Ballbesitz ausspiele. Und das, das war dann, glaube ich, der bestimmende Faktor über die ersten 45, 60 Minuten.
0: Ja. Haben wir also einen Haken in der ersten Halbzeit und zumindest, als die Teams dann aus der Kabine kommen. Siehst du, ähm, ja, da hat der Trainer viel Lob verteilt, sicherlich, aber dann auch so ein bisschen mal mit auf den Weg gegeben, ein bisschen mehr zu versuchen. Ähm, vor allem dann Frankfurt, sage ich mal, wo du gemerkt hast, ähm, ja, da ist jetzt schon ein bisschen mehr ähm, Zielstrebigkeit dahinter. Auch wieder jetzt in der Phase, Columiani, ähm der dann an vielen gefährlichen Aktionen ähm, der SGE beteiligt ist. Ähm, vielleicht trotzdem einfach diese entscheidende Komponente gefehlt. Vielleicht da so ein Lindström, der einfach nochmal Räume reißt ähm, in der Hintermannschaft äh, für diese Phase. Wobei das natürlich schwer ist, weil du die Defensive dann nicht äh, vergessen solltest. aber wie viel hat denn da gefehlt, dass Frankfurt noch ein bisschen gefährlicher wird einfach?
1: Ja, das ist natürlich dann leicht gesagt von draußen, das wir sagen. Wenn dann der Spieler kommt, dann vielleicht sind sie vielleicht ein bisschen noch besser offensiv. Haben ja auch dann versucht, über halb rechts sehr viel auszulösen, was auch sehr gut funktioniert hat, wo sie da dann so eine kleine Schwachstelle bei den Leipzigern gefunden haben. Das wäre auch so ein Raum gewesen, in den Lindström gerne reingeht. Andererseits, du merkst ja aber auch, es läuft gerade. Und dann willst du als Trainer auch nicht unbedingt jetzt irgendwas verändern, wenn du merkst, okay, eigentlich sind wir dran, eigentlich kriegen wir es hin, dass Leipzig da hinten gar nicht mehr rausspielen kann, dass die, dass wir, wenn wir den Ball gewinnen, doch gute Szenen haben, da kann ich ganz ganz und gar verstehen, dass Glasner das hat erstmal laufen lassen, weil Frankfurt wirklich, wirklich gut in diesem Spiel war.
0: Mhm. Ähm, ja, Rose reagiert dann, ähm, bringt Paulsen, ähm, kann man sagen, ist quasi ein Urgestein bei RB Leipzig, ähm, wenn man da auf die Historie blickt. Ähm, auch so ein Spieler, den kannst du gefühlt immer reinwerfen und er macht einfach seinen Job und auch sorgt dafür, dass da was passiert im Spiel. Und ähm, das ist natürlich eine ganz entscheidende Komponente, die vielleicht jetzt Frankfurt auch neben ähm, einem Minstrum nicht so auf der Bank hat. Ähm, was verändert sich dann mit dem Spiel, einfach mit Paulsen bei Leipzig?
1: Ja, einerseits konnten dann dadurch in Kunku und Olmo so eine bisschen freier Rolle einnehmen, weil eben dann äh, Paulsen vorne im Zentrum, Gegner gebunden hat, weil es dann eben nicht mehr so war, dass, dass dann ein anderer Spieler vorne das Zentrum besetzen musste. Ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein, so ein Faktor, dann auch ein Kunku, der so, eher über halb links dann kam, der dann auch ähm, eben diese Freiheiten gewonnen hatte, die er vorher als zentraler Spieler nicht hatte. Und Paulsen ist ja auch noch ein Spieler, der immer vorne Gegner auf sich zieht, der ähm, technisch nicht überragend ist, aber in seinem Timing im Pressing, aber auch in seinem Timing im Zweikampf, Kopfball, solche Dinge, also Gegner auf sich zieht. Und das war jetzt kein riesiger Faktor, würde ich sagen. Ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt plötzlich so ein Bruch war im Spiel, als Paulsen kam. Aber es war kein Zufall, denke ich, dass ein Kunku in der Folge an beiden Toren sehr, sehr deutlich beteiligt
0: war. Ja, und ähm, ich glaube, die ja zumindest Zwischenüberschrift für dieses Spiel sind einfach Schlüsselmomente. Und ähm, für mich war eben auch so ein Schlüsselmoment, dass ähm, dann Rode vom Feld ging. Und man irgendwie sofort das Gefühl bekommt, dass sich das Spiel verändert. Und natürlich im Mittelfeld, der Eintracht, wir wissen gar nicht, wie fit Rode jetzt war, ob er bei 100 Prozent war und so oder ob Glasen einfach auch was verändern wollte. Aber das ist eher dann zum Negativen, weil nur wenig später macht Leipzig dann auch eben das 1-0. Und kannst du das ein bisschen so dran festmachen, dass du einfach dann im Mittelfeld so ein bisschen mehr Unruhe hattest und nicht mehr ganz diesen Zugriff?
1: Ja, natürlich ist das ein gewichtiger Faktor. Ähm, jeder Frankfurt-Fan weiß, dass Rode keine 90 Minuten durchhält. Er hat auch diese Saison so gut wie nie 90 Minuten gespielt. Das macht sein Körper einfach nicht mehr mit. Das heißt, du musst immer einkalkulieren, dass er irgendwann vom Feld muss. Und das war dann eben in, in der Fall, in diese kurz vor diesem Tor. Ich will jetzt das mit dem Tor da gar nicht zusammenbringen, weil da war auch einfach sehr viel Pech dabei für mhm. für Frankfurt, dass ein Kunko sich da so durch, durchwurschtelt und dann den Ball ins Tor setzt. Aber natürlich ändert das was an der Statik. Wenn du vorher eben eine Doppelsechs hast, die das Zentrum richtig dominiert hat und dann da eben so ein bisschen umstellen musst, eine Kammer da hinten reinziehen musst, dann ist das eine andere Statik im Spiel. Und dann fehlt auch vielleicht mit Rode so der Spieler, der die Kommandos gibt, der dann sagt, wir schieben jetzt vor, wir bleiben jetzt zurück. Ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Faktor ist, warum du dann eben nicht mehr dieses Pressing aufrechterhalten kannst, wie du es vorher konntest. Ich würde es jetzt nicht zusammen Zusammenhang setzen mit diesem Gegentor, aber schon damit, dass dann ähm, in den Minuten danach auch Frankfurt nicht mehr so richtig ins Spiel kam nach dem 0-1.
0: Und dann eben die entscheidende Szene oder Aktion. ähm, Vor dem Tor ist so der Ball ein bisschen äh, umkämpft ähm, und dann, ich ich weiß ich nicht mehr ganz, Orban spielt, glaube ich, so außer halben Drehung einfach den Ball flach nach vorne und der rutscht an Frankfurts beiden Sechsern oder zentralen Mittelfeldspielern vorbei und Leipzig geht so gefühlt in Überzahl aufs Tor zu. Also da war eben dieser eine Moment, wo dann mal so ein Ball durchrutscht und dann, auch wenn viel Glück dabei war, hat Leipzig einfach ja. die Klasse, um zumindest eine sehr, sehr gefährliche Chance draus zu machen und eben auch abgefälscht dann ja das Tor.
1: Ja genau, also diesen Ball überhaupt zu spielen, auch wenn das, wie gesagt, ich glaube, das war gar nicht alles so geplant, da war überhaupt nichts geplant in diesem Tor und deswegen will ich da auch so ein bisschen die sechs rausnehmen, mhm. ähm, aber dass du dann halt trotzdem am Ball bleibst, dass du dann trotzdem den verarbeitet bekommst und dann einen Torschuss aus dieser Situation rausbekommst, das zeigt halt schon die individuelle Klasse, die die Leipzig hat und die auch so ein Stück weit den Unterschied dann macht zu einem Frankfurt, die eben diesen diese Glücksmomente sich nicht durch individuelle Klasse erarbeiten konnte und dass ein Kunku da sich dann durchsetzt so ist er, zeigt er auch, was für ein Wahnsinnspieler er ist und was für ein Unterschiedsspieler er auch wieder ist und auch wieder in diesem Spiel war. Dass der Ball dann ausgerechnet ins Tor geht, das ist natürlich dann maximales Pech für Frankfurt.
0: Während der Saison hat Glasner auf Pressekonferenzen, Interviews immer mal durchklingen lassen, dass er mit Fehlern seiner Mannschaft nicht zufrieden ist und er ja schon auch in die Verantwortung nimmt, dass vor allem die, die Abwehrkette da einfach ein bisschen stabiler ist. Okay. Gestern bis zum Tor, sagen wir mal, das ist eigentlich so gut, wie das Frankfurt spielen kann. Trotzdem, wenn du dann das Spiel gehst und weißt, wir haben eigentlich immer so zwei, drei Dinger im Spiel drin, ist das dann zu wenig und bei dieser Rechnung bloß ja keine Fehler zu machen? Und dann wird vielleicht irgendwann einer kommen, dass es gegen Leipzig nicht aufgeht, oder meinst du, okay, da war es, viel, viel Möglichkeit hätten sie gar nicht gehabt?
1: Wir müssen da aufpassen, dass wir da jetzt keine Ex-Post-Analyse draus machen und das dann nur quasi anhand dessen sehen, wie es ausgegangen ist und so tun, als ob ähm, das Tor von Leipzig aus einer Dominanzphase rausgefallen ist und äh, es gar nicht hätte anders kommen können. Das ist ja nicht wahr. Das war ja ähm, ein Tor, was eigentlich in neun von zehn Fällen so nicht fällt, weil der Ball im Mittelfeld weg ist, weil ein Konko da irgendwann den Ball verliert, weil dann eben der Ball nicht so ins Tor abgefälscht wird. Also Deswegen muss man da vorsichtig sein, weil ich finde schon, dass der Frankfurter Matchplan über lange Zeit sehr gut aufgegangen ist, gerade wenn man bedenkt, dass sie nicht als Favorit in dieses Finale gegangen sind, dass sie nicht die Mannschaft waren, die und der man gesagt hat vorher, ja, die müssen jetzt das Spiel dominieren. Sondern sie haben eine defensiv sehr, 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 sehr viel bessere Leistung gezeigt als in der gesamten Rückrunde eigentlich. Und ich glaube, das war auch so ein Schlüssel, weswegen sie überhaupt so lange in diesem Spiel bleiben konnte. Wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, was machen sie dann aus dem Ballbesitz, was machen sie daraus, wenn sie den Ball haben. Wir können dann auch darüber diskutieren, individuelle Klasse in einzelnen Momenten, ähm, ist das da der Unterschied? Aber ich tue mich jetzt ganz, ganz schwer, damit Frankfurt hier einen Riesenvorwurf zu machen.
0: <lacht> ja, da war natürlich auch gar nicht drauf abgezielt, aber dass du halt einfach dann feststellen muss an so einem Abend, ähm, ja, es geht einfach nicht mehr und du hast eben mit dem Kunku so einen Unterschiedsspieler, der ist Kolumuani in, in Ansätzen in vielen Situationen. Aber das ist einfach dann die individuelle Klasse. Und äh, wenn Leipzig dann eben das so auf, äh, äh, ja, sage ich mal, ein bisschen äh, überraschend durch die Tür äh, kommt, dass die dann dieses 1-0 auch einfach runterspielen. Was vielleicht Frankfurt in der Phase, hätten wir mal angenommen, Frankfurt macht das 1-0, da hätte Leipzig wahrscheinlich deutlich mehr Druck noch erzeugen können. Also das muss man dann einfach runterbrechen über die Möglichkeiten. Und du hast eben einfach auch gesehen, äh, Frankfurt, hat jetzt nicht mehr so die Mittel und Leipzig macht's gut und äh, ja, dann ist es irgendwie so eine letzte Viertelstunde auch, wo du merkst, ähm, ja, das geht eigentlich schon aufs Ende zu.
1: Ja, und da, das könnte man dann vielleicht eher noch nehmen als einen Anknüpfungspunkt, wenn man sagen möchte, was sind die Unterschiede dieser beiden Mannschaften. Ähm, du hast es ja gerade schon so angedeutet, man hätte eher, wenn Frankfurt 1-0 in den Führung gegangen ist, hätte man eher Leipzig noch zugetraut, dass sie was daraus machen. Und auch wenn dann Frankfurt dann auf eine Viererkette umgestellt hat, auch wenn sie dann versucht haben, mehr Vollgas zu geben, man hat schon gemerkt, dass sie in dieser Rückrunde wenn sie den Ball haben, durchaus limitiert sind und dass sie eben sehr auch davon abhängig sind, dass Götze was Geniales einfällt, dass Moani ein geniales Dribbling macht, aber dass da nicht ganz so viele Mechanismen sind, um eben aus dem Ballbesitz irgendwie zu Toren zu kommen. Und dann kam ja auch gar nicht mehr diese Riesengegenwehr. Also Leipzig hat das dann sehr gut wegverteidigt, hat dann einzelne Nadelstiche gesetzt, hat dann auch gut den Ball gehalten. Mhm. Und das war dann, glaube ich, so der Unterschied, der, der Umgang mit diesem Rückschlag, dieser Umgang mit diesem 1 zu 0, dass ähm, Leipzig da in der Gesamtheit reifer wirkte, wohingegen man bei Frankfurt nicht das Gefühl hatte, die haben jetzt den mega geilen Plan, wie sie dieses, dieses 0-1 noch umdrehen könnte. Hatte eben Leipzig den Plan, wie sie aus diesem 0-1 0:2 0-2 und 0 Vielleicht, wenn das Spiel noch lange gegangen wäre, hätte machen
0: können. Ja, gerade eben die Reife, die du ansprichst. Also, es ist sicherlich auch ein gutes Zeichen für den Trainer, dass deine Mannschaft zum Ende der Saison, auch wenn es dann natürlich danach vorbei ist, aber auf diesen Spitzenwert, sage ich mal, an Reife und Disziplin auch kommt. Also, dass du merkst, über die letzten Wochen hat es einfach so gut funktioniert, dass wir jetzt in der, ja, eigentlich in der besten Saisonphase sind, auch wenn es eben der Abschluss war.
1: Ja, genau. Also, das ist ja auch eine, ähm, Entwicklung, die Leipzig über den im Lauf der Saison durchgemacht hat. Klar, mit so ein paar kleinen Hängern zwischendurch. Auch mit, hat man ja auch im Finale immer noch gesehen. Das Ballbesitzspiel finde ich nicht mega klasse, was sie da zeigen. Da haben sie in der Liga bessere Ansätze schon gehabt. Da ist es häufig dann mir auch zu langsam und da äh, geht es dann häufig darum, das 0-0 lange zu halten und am Ende über die Kraft zu kommen, wie sie es auch in diesem Spiel geschafft haben. Und da gibt es auch wieder Momente wie dieses 2-0, wo du halt wirklich dann eindeutig diese gesamte Klasse gesehen hast, wie sie das rauskombinieren, wie sie dann im Strafraum, am Strafraum auch cool bleiben, mit flachen Pässen spielen. Ein Kunku zieht die Gegenspieler auf sich und ähm, leitet damit das Tor so klasse ein. Also da hat man dann nochmal diese gesamte individuelle Klasse, aber auch abgeklärt hat, die diese Mannschaft in den wichtigen Momenten hat gesehen. Und ähm, damit haben sie sich, finde ich, auch diesen Sieg alles in allem verdient.
0: Ja und einfach auch einen Matchplan, den du von der ersten Minute an durchziehen kannst. Also auch die Wechsel, die dann kamen von Roses Seiten, waren jetzt eher auch um neue, also frische Energie zu bringen, das Mittelfeld zu stabilisieren. Aber du musstest nie groß was umstellen. Natürlich Pausen äh, in seiner Funktion, Ähm, aber das geht einfach weiter. Und du merkst eben auch, dass die Spieler da sich in die Rollen einfügen und äh, das einfach klappt, weil auch die Disziplin da ist. Obwohl man natürlich auch sagen muss, äh, ja, jetzt werden Leipzig auch ein paar Spieler verlassen. Aber dass du das trotzdem eben schon so vorbereiten kannst, dass diese Mannschaft da äh, auch ineinander greift. Also das wird sicherlich auch ein Geheimrezept für, für die nächste Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gerüst, dass du jetzt diese Saison gebaut hast. Und du hast es ja auch gemerkt, am Ende... Hatten sie theoretisch auf der Bank ja noch genug Spieler, die sie hätten bringen können? Also da hatten sie ja noch eigentlich wirklich individuelle wie defensive Klasse, aber sie haben das gar nicht nötig gehabt, weil sie eben, weil es gut funktioniert hat, weil diese erste Elf gut funktioniert hat, und dann gab es dann auch nicht mehr die riesigen Wechsel. Dieser Pausenwechsel, klar, dann kam noch Schlager rein, aber das war es dann auch schon. Und sie haben dann trotzdem ähm, das äh, Ganze über die 90 Minuten hinweg durchgehalten. Also das ist ja auch ein wesentlicher Faktor der Leipziger. Die haben in dieser Saison sehr häufig auch Spiele noch in der letzten Viertelstunde für sich entscheiden können, weil sie eben diese Kraftreserven haben mhm. und weil es natürlich auch was anderes ist, wenn du in den ersten 60, 65 Minuten 60 Prozent Ballbesitz hast und der Gegner muss ständig laufen, muss ständig nachstehen ständig im Pressing wieder rausrücken, kommt trotzdem nicht ran. Also das ist ja natürlich nochmal sehr viel Kraftraum da, als das, was Leipzig in den ersten 60, 65 Minuten veranstaltet hat. Und das muss man dann einfach lobend erwähnen, dass diese Mannschaft über so viel abgeklärte individuelle Klasse verfügt. Bin sehr gespannt, wie das dann nächste Saison aussieht, weil das muss man ja auch nochmal ganz klar erwähnen. Der Unterschiedsspieler in diesem Finale war ein Kunku. Das war eigentlich, wenn da kein Kunku und vielleicht auch kein Moani auf dem Platz spielt, geht dieses Spiel hundertprozentig 0-0 aus. Dann ist das ein 0-0-Spiel, wo beide Teams sich komplett neutralisieren. Dass ich es nicht getan habe, lag halt an der individuellen Klasse von Nkunku. Dass der geht, da bin ich nochmal gespannt, wie sie damit dann im kommenden Jahr klarkommen.
0: Mhm. Äh, In einer ganz komischen Fußballwelt würde ich es sehr, sehr interessant finden, wenn zum Beispiel ein Guardiola ähm, Leipzig coachen würde, weil Ich glaube, das wäre natürlich vom Spielermaterial her sehr interessant für ihn. Aber was da rauszuholen wäre und weil man eben, glaube ich, so ein paar Ansätze, wenn man das nebeneinander legt, vergleichen kann, was Disziplin angeht. Aber gut, das ist vielleicht ein Paralleluniversum, was uns jetzt nicht so betrifft. Auf eine Zahl will ich nochmal kommen von Frankfurt. Du hast am Ende eine Passquote von 74 Prozent. Das ist jetzt nicht unbedingt gut. Und vor allem so Kamada und Tuta hatten so ihre Probleme bei der Präzision. Also der Spielaufbau, einfach den Ball mal über mehrere Stationen durch die Kette zu bringen. Hatten es jetzt schon oft genug erwähnt, Leipzig macht es einfach gut, aber auch vielleicht da einfach, ja, dass du dann nicht ganz diese Spitzenspieler hast, die dann auch in Drucksituationen und vor allem in Kontakt mit Gegenspielern beispielsweise immer die Pässe anbringen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch noch so ein Faktor, den wir auch gerade schon so angesprochen haben. Ballbesitzspiel, ähm, das Auflösen des Ballbesitzes von hinten heraus. ähm, Eben meistens auch riskant bei Frankfurt, weil sie versuchen dann, die zweite Linie komplett zu überspielen. Aber das war dann eben in diesem Spiel nicht genau genug. Das hat nicht die Präzision gehabt, um ins Klatschpassspiel zu finden, Ist auch ganz schwierig gegen gegen Leipzig, die ja extrem kompakt auch diese Halbräume und Zentrum besetzen, die auch dann wirklich diese Passwege in die Spitze komplett blockieren. Ähm, Aber ist natürlich jetzt äh, Frankfurt kein Manchester City, die dann trotzdem schaffen, gegen so eine Leipziger Mannschaft dann Chancen zu erspielen, Mhm. die dann trotzdem schaffen, das zu auseinanderzuspielen. Und das war dann am Ende gerade ein Faktor, als sie dann das Spiel machen mussten, ja. ja.
0: Und vielleicht noch eine Qualität, auf die sich Frankfurt sonst oft verlassen kann, das sind eben die eigenen Standards, aber auch da hat einfach Leipzig das abgeklärt gemacht, ganz wenig zugelassen und ich glaube es waren drei Ecken oder so, also da auch wirklich wenig Gefahr, dass Leipzig dann das auch schafft, solche Qualitäten der Gegner nochmal auch nochmal auszumerzen, das ist, spricht dann auch einfach dafür, dass es bei Frankfurt dann eben nicht so sich das Puzzle zusammensetzt.
1: Ja, aber auch halt so das Allgemeinen, dass äh, Leipzig schon eine Lufthoheit hatte. Ich habe es gerade mhm. nochmal nachgeschlagen. Äh, zwei Drittel der Luftzweikämpfe gingen eben an Leipzig. Ist ja auch nochmal so ein Punkt, über den man hätte kommen können. Ist jetzt auch nicht Frankfurt Spezialität, aber das spielt natürlich auch bei diesen Standards mit rein, ähm, wo du dann als Frankfurt auch nicht die Nadelstiche setzen konntest. Also sind so viele kleine Puzzlestücke, die am Ende
0: das Ergebnis erklären. Mhm. Ein Thema, was ich vielleicht nicht so gerne aufmache, weil man das nicht so an einzelnen Personalien ähm, festmachen möchte, aber natürlich hast du Trainer Glasner, wo du schon seit Wochen weißt, ähm, der wird äh, den Verein verlassen und du hast ein Team, was jetzt das letzte Mal äh, unter ihm spielt. Ähm, War er vielleicht schon ein bisschen zu zu lange oder zu sehr weg von dieser Mannschaft? Natürlich war er noch da, aber war das schon zu sehr in den Köpfen oder kannst du sagen, dass für dieses Spiel ähm, dieses bevorstehende Aus einfach noch keinen Einfluss hatte?
1: Ich würde das ganz klar verneinen. Ich würde ganz klar sagen, dass das keinen Einfluss hatte. Ähm, Im Gegenteil, ähm, ich habe in der Rückrunde relativ viele Spiele von Eintracht Frankfurt gesehen und äh, die hatten gerade zur Mitte der Rückrunde eine richtig, richtig äh, miese Phase. Das muss man kann man gar nicht anders beschreiben, wo eben sie im Spiel gegen den Ball überhaupt nicht diese Qualität hatten, die sie jetzt im Finale hatten. Also da kann man ja. überhaupt gar nicht davon reden, dass sie ähm, diese Präzision, diese Leidenschaft auch, ähm, diese Zweikampfhärte reingebracht haben. Das hat total gefehlt. Und die kamen interessanterweise erst wieder in das Spiel rein, jetzt zum Ende der Saison. Ähm, auch nach diesem Glasner aus, als dann eben äh, für Frankfurt dann doch noch so diese Conference League, Europa League, um, da ging es noch um was in der Liga, da haben sie bessere Leistung gezeigt. Und ich finde sogar, ist dass dieses Finale, mit eines der besten Spiele in der Rückrunde war, die die Eintracht gezeigt hat. Auch wenn sie klar an Leipzig zerschellt sind am Ende, an dieser individuellen Klasse, die Leipzig hatte, haben sie in den ersten 60, 65 Minuten gegen den Ball sehr, sehr viel abgerissen, haben Leipzig nicht richtig ins Spiel kommen lassen. Es gab ja auch kaum Torchancen für Leipzig, das muss man ja mal äh, hervorheben. Die Chance von Götze, die wir jetzt gar nicht so richtig angesprochen hatten in der zweiten Halbzeit, das war so die mit Abstand größte Chance des Spiels. Also da muss man halt ein Lob aussprechen und dementsprechend möchte ich mich dagegen wehren und sagen, nein, das Glasner-Aus hat nichts mit der Mannschaft negativ gemacht, eher im Gegenteil, sie ist nochmal aufgeblüht, nachdem das bekannt geworden ist. Man hatte auch das Gefühl, dass sie Glasner hier wirklich einen guten Abschied schenken wollten.
0: Ja, dann machen wir mal ein Schleichchen um das Spiel und schauen einfach nochmal ein bisschen voraus, was jetzt auf beide Mannschaften zukommt. Also Umbrüche werden beide Teams irgendwie so ein bisschen begleiten. Frankfurt äh, schon nochmal mehr, weil Kolumani wahrscheinlich teuer verkauft wird. Glasner geht, ähm, einige Personalien sind schon geklärt fürs nächste Jahr, einige Zugänge. Ähm, ist es wieder eine Mannschaft, wo du gar nicht wirklich weißt, bis, sag ich mal, Vierter, Fünfter Spieltag, was sich da erwartet? Oder kannst du sagen, ähm, die Erfahrung, die sie jetzt gemacht haben, das können sie gleich gut ummünzen und starten vielleicht wieder so gut in die Saison, wie sie das immer mal schaffen?
1: Ja, das ist bei Frankfurt ja mittlerweile fast schon Usus, dass du jede Saison einen Umbruch hast, dass du jede Mhm. Saison ähm, neue Spieler eingewöhnen musst, dass sich auch in gewissen Teilen die Spielidee ändert. Sie haben ja auch doch relativ viele verschiedene Trainer gehabt in den vergangenen Jahren, dafür, dass sie so erfolgreich waren. Ähm, da ja, ist auf jeden Fall jetzt ein Umbruch gefragt und da ist auch jetzt die Idee gefragt, die der neue Trainer mit einbringt, von dem wir auch noch nicht wissen, wer es sein wird. Also ganz, ganz viele Fragezeichen, du hast schon richtig gesagt, da wird es wieder einige Spieltage dauern, bis man weiß, in welche Richtung es gehen wird für die Eintracht.
0: Und Leipzig jetzt ähm, die den Pokalerfolg verteidigt und zum zweiten Mal eben äh, gewonnen ist es jetzt endlich eine Top-Mannschaft in Deutschland, wo du auch über den nächsten, äh, um die nächsten Jahre nicht drum herum kommst? Um RB Leipzig, bei Titeln, bei Meisterschaften vielleicht auch? Ich traue es ihnen
1: durchaus zu, weil der Kern der Mannschaft ja auch sehr, sehr stark ist und da auch zusammenbleiben wird. Also es wird jetzt nicht äh, ein kompletter Zusammenbruch stattfinden. Andererseits ein Kunko geht, Leimer geht, vielleicht auch ein Guardiol. Das sind schon so Schlüsselspieler der Mannschaft. Und dann ist jetzt Trainer Rose gefragt, um zu zeigen, dass eben die Mannschaft das abfangen kann, dass die Mannschaft nicht nur aus Einzelspielern besteht, weil man hatte schon manchmal das Gefühl, wenn ein Kunku, wenn ein Olmo gefehlt hat, dass dann das letzte Quentchen fehlt dieser Mannschaft, dass eben die Ballbesitzidee nicht gut genug ist, um das Fehlen dieser Superstars zu verkraften. Und da müsste man jetzt in den kommenden Jahren arbeiten, wenn man eben eine richtige Top-Mannschaft sein will auf einem Niveau mit Bayern, Dortmund. Ist natürlich schwer finanziell, aber es ist trotzdem auch eine Idee. Ansonsten ist man eben so ein Stück weit wie VfL Wolfsburg mit Kevin de Bruyne. Die waren ja auch eine absolute Top-Mannschaft und sind danach aber auseinandergebrochen. Kann ich mir bei Leipzig nicht ganz so vorstellen ohne Kunku, aber man darf auf jeden Fall nicht unterschätzen, wie wichtig Kunku für diese Mannschaft war. Er war jetzt zwei Jahre lang der beste Spieler der Liga. Das muss man einfach so ganz klar sagen.
0: Ja, ich war fast geneigt dazu zu sagen, äh, ein Kunko verabschiedet sich, das ist eigentlich klar ähm, und äh, wird den nächsten Schritt machen, aber ob er die Bundesliga überhaupt verlässt, kannst du den dir vielleicht bei den Bayern vorstellen? Ähm, wäre das so eine Paarstelle oder müssen die eher sagen, okay, wir brauchen einen Neuner und einen Kunku? Weil es wäre natürlich ein sehr herber Verlust für die Liga, weil ich denke, er ist einfach mit seiner Klasse ähm, der beste Spieler gewesen, auch in dieser Saison, trotz der vielen Verletzungen. Ähm, aber wäre das so, so ein Ding, was Bayern mal wieder drehen könnte und damit äh, ein Ausrufezeichen setzen?
1: Ja, ein ist ja erstmal einer aktuell einer der besten Spieler und auch der beste Spieler der Bundesliga. In dem Sinne natürlich würde der auch bei Bayern funktionieren und bei Bayern würde mhm. er noch 15 Tore mehr machen. Ist jetzt aber die Frage andererseits, ob Sie wirklich diesen Spielertypen brauchen, der eben auch sehr viel über das Individuelle kommt, der sehr viel über Intuition kommt. Sie haben ja auch schon mit Musiala einen sehr anderen, einen etwas anderen Spielertyp, auch nicht in der Linie weiter hinten, aber der auch diese Momente einstreuen kann. Und wenn ich bei Bayern Kaderplaner wäre, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir brauchen einen Neuner und wir brauchen einen Sechser. Das sind die beiden Positionen, die sie brauchen, ganz, ganz dringend. Und ein Kunku wäre so nice to have, aber wäre für mich nicht die oberste Priorität, nein.
0: Ja, und wenn da Paris Saint-Germain oder Manchester United mit 120 Millionen oder wie viel auch immer da auftrumpfen, dann wird es natürlich auch für die Bayern sehr schwer. Und äh, ja, ich würde sagen, das war das Pokalfinale. Am Ende 1-2-0. Ähm, was vielleicht weniger mitgebracht hat, als wir in den vergangenen Jahren schon mal gesehen haben. Aber ähm, Chapeau an Leipzig, die sich einfach ja jetzt das auf die Spitze getrieben haben, sage ich mal, die sportliche Leistung zum Ende der Saison. Und äh, auch für Frankfurt wird es sicherlich nicht der letzte äh, Pokalabend gewesen sein, an dem was äh, zu holen war. Und äh, ja, dementsprechend dir ganz großen Dank und äh, bin gespannt. Ein paar äh, Highlights haben wir ja diese Saison noch.
1: Ja, ein paar Highlights haben wir noch und ich glaube, wir haben noch ein paar Videos. Ähm, Es wird sehr, sehr spannend, Relegation jetzt, auch wenn da so ein bisschen vielleicht der Dampf raus ist nach den Hinspielen, aber auch das ist ja ein spannendes Thema und natürlich das Champions-League-Finale. Da werden wir mal sehen, ob City eben sich mit dem Triple krönen kann und dann auch Guardiola endlich seinen Champions-League-Titel erringen kann.
0: Das wird das große Highlight zum Abschluss der Saison. Also vielen Dank dir, Tobias und ähm, an alle anderen. Macht's gut und äh, wir sehen uns bald wieder. Ciao.
2: Tschüss.